0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第二十八集。我是主持人张楚。距离上一集节目又有一段时间了，最近更新的频率有点慢。其中一个原因呢，是因为我又做了一个新的项目，一个关于跑步的视频项目。最近几天呢，也刚刚上线，名字叫 VO2 兄弟，英文字母 V， 英文字母 O， 数字二加中文的兄弟。大家可以在各个平台上去搜索，欢迎你们关注。但同时呢，也不要担心，虽然我做了这个新项目，但我们的播客肯定会继续下去，因为已经有一些热心听众来问了。我觉得这个播客对于我个人来说还是非常重要的。你还有很多我非常想聊到的，还没有机会聊到的内容和嘉宾。那这一期节目呢，我们请到了一位在日本的中国学者，我和他一起聊一聊运动营养研究的事情。这期节目呢，可能离我们的运动训练稍微有一点远，也可能会稍微偏学术一点。因为我个人的一个愿望呢，也是架起一座桥梁，架起国际前沿与国内应用的桥梁，架起精英体育与大众健身的桥梁。所以这期节目呢，就算是我的一个努力吧。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。好、哦，很很高兴，今天我们请到了一位在日本的研究学者，一一位在日本的中国人啊、呃，马思慧博士。我先简单介绍一下马博士啊，他是运动科学的博士，现任日本学术振兴会外国人特别研究员，呃，日本早稻田大学访问研究员。啊、呃，马博士的主要研究方向是运动营养。常量营养素与代谢，生酮饮食和外源酮体在运动中的应用等等，这是简单的一段话的介绍啊。先欢迎你一下吧。啊，张教练你好
1: ，我叫马思慧。嗯，那正如张教练所介绍，呃，我个人呢，二零一六年国家公派到日本早稻田大学攻读博士学位，然后一九年取得博士学位后，现在呢作为外国人特别研究员，在日本学术振兴会从事博士后的研究。我本科跟硕士呢。就读于北京林业大学，学习的是营养科学方面。然后博士期间在日本早稻田大学学习的是运动科学方面。然后现在这个博士之后呢，从事的博士后研究也是营养与运动科学的交叉学科
0: 。相当于是你一六年去的日本，然后现在已经有五年的时间了，是,是吧？第五年。我刚联系上马博士的时候，我跟他聊他。去了日本之后，我问他需不需要用到日语，他说肯定需要。所以你现在相当于是用日常用日语，然后学术研究用英语，然后现在又用中文跟我们现在在录这个节目，是这样吧？呃、
1: 对的，当然最拿手的还是中文。
0: 呵呵好、啊、另外呢，就是你就读的这个早稻田大学，能不能给大家简单介绍一下，尤其是它的运动科学的这个专业
1: ？啊 ，OK， 没问题。啊、呃，想必大家对早稻田大学呢也是耳熟能详。那早稻田大学呢，它在中国的名气这个非常的大。其实日本最好的大学啊，最好最高学府是东京大学。那早稻田大学它为什么在中国这么有人气？嗯、因为早稻田大学啊，跟中国共产党的这个渊源比较密切。像我们共产党的创始人陈独秀跟李大钊当年呢，都是在早稻田大学学习之后回国，然后建立了共产党。嗯嗯嗯。嗯那我们包括这个之前的江泽民主席，还有胡锦涛主席，在访日的时候，这个在日本进行讲座、进行这个谈话，都是在早稻田大学的大威讲堂进行的。所以早大呢，在中国，这个名的名气很盛，在中国人眼里呢，地位呢可能甚至比东大还要高。那早稻田大学运动科学研究科，嗯嗯、这个在二零一七年呢，曾经排到亚洲第一、世界第十九这样一个位子。那我们。这个其实运动科学啊，嗯、这个学科它是一个新兴学科。那这个在世界上来说，占主导权的、嗯、占主导话语权的还是欧美。但是呢，早大能在这个世界上排前二十，这个一个成绩其实也是这个比较喜人的。那么我们国内啊，提到运动科学，嗯、一般大家会想到运动人体科学这样一个学科，那也是说偏医学这样一个学科。嗯、但是呢，其实体育科学、嗯、运动科学，它像它相当于一个。综合性的学科，那下面呢有体育人文学，嗯嗯、是偏文科的；有这个体育经营学、管理学，嗯、是偏商学的。还有像我对，是的，像我做这个，这个我们属大范围属于运动医学，但是小范围呢也要分内科、外科、分预防等等。嗯、那我自己所在的研究室呢，正式名称叫预防医学研究室。那我们研究室主要做的呢，嗯、主要做的方向是怎么应用运动。这个用增加体力活动，还有说这个什么样的人适合什么样的身体活动，来增进健康，嗯、还有说怎么样去给运动员调配这个训练，嗯嗯嗯嗯、还有营养，来让运动员发、嗯、这个发挥更高的水
0: 平。我们是从事这样的研究的。嗯、
2: 对
1: ，嗯，那在、嗯、对
0: 、嗯，所以你们既涉及一、嗯、一般人群，也涉及这种高水平的运动员，对,对吧？
1: 那在日本，在日本来说啊，其实除了早大，还有一所比较著名的这个在体育科学方面比较著名的一所大学是筑波大学。这个大家可能没有听说过，但是早大跟筑波，这个这两所大学每年呢都会角逐日本最佳体育学科这样一个排名。对，基本上是每年呢这两所大学都是相互竞争，每年不是早大第一就是筑波第一这样的呵呵，是这样一个情况。
0: 所以，对于所谓的这种学科的排名来说，它可能是一个可能综合考量，但是这个学术文章的发表是非常重要的一部分，对吧？对啊、行，然后，嗯、呃，早稻早田大学是它的整个的学校应该是在东京，对吧
1: ？对，早大的这个早大其实有好几个校区
2: ，嗯,嗯，
1: 对，这个主校区呢是在日本东京新宿区。那像我们体育科学，因为我们这个都知道，这个、嗯、呵呵如果是做体育训练的话，需要场地比较大。那东京寸土寸金，嗯，地价比较高。那我们整个运动科学研究科呢，嗯、是在日本琦玉县的所泽市。嗯、那距离其实距离这个本校区、嗯、距离新宿啊，呃，如果是电车通勤的话，嗯、可能在四十分钟这样一个距离
0: 。我们之所以聊到中东京这一块呢，是因为。我刚跟马博士联系上，我们两个人也在聊东京奥运会的事情。不知道东京奥运会能不能在延期一年之后顺利召开这件事情呢？可能不仅仅是东京人、日本人，也是全世界人民比较关心和担心的一件事情。所以你在那边的感受是什么呢？就是你觉得现在疫情的影响、整个疫情的情况以及它对奥运会的影响是什么样的？嗯
1: ，其实日本这边呢。我们正常生活中啊，感觉不到这个，就其实感觉不到疫情有特别大的影响，但确实是每天的数字呢，嗯,嗯,嗯,嗯，还是这个在涨<长>，比较微妙。对对对，因为日本这边呢，嗯嗯日本这边日本很难出出台这个比较强硬的措施，就不能说做到封城啊嗯嗯或者禁止人这个夜间外出这样的行为。那日本呢，它其实是发表了三次紧急事态这样的宣言。那紧急事态呢？ Mm, 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 日本的具体操作呢是要求这个饮食店，像居酒屋一类的这种场所，在晚上八点或者九点后不能再营业。嗯。Mm, mm, 然后要求大家呢，要求这个都民，要求东京都民，啊、呃，像我们，嗯、像像东京都的话，会要求都民这个外出自诉。这个自诉就是说，希望大家不要出来。但是你如果说一定要出去呢， mm, 也没有强制措施
2: 。嗯。日本这边
1: 其实数字确实是比较微妙的。Mm, mm, 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 嗯，现在就是也没有说暴涨的迹象，但是说完全控制住呢，也不能完全说。<笑>嗯
0: ，那那如果你们没有太感觉到疫情的迹象和对生活的影响，你们有没有感觉到奥运会即将到来的迹象和对生活的影响呢
1: ？说实话啊，这个在日本也没有、这个嗯。对，日本政府其实做了几轮调查。<笑>然其实有超过这个三分之一的日本民众啊，认为说这个奥运会延期或者直接不办啊，会会会是一个比较好的措施，因为毕竟嗯嗯还是在一般人眼里看来啊，还是嗯保命比较要紧。但是对于日本政府来说，呢，他毕竟把这些转播权都卖出去了。对，然后日本呢，他目前出台的政策就是奥运会呢，可能说禁止外国观众入入境观看
0: ，嗯，然后呢
1: ，这个本国的
0: 观众也是限制人数。来尽量的避免感染扩大，所以希望吧，不，因为可能也是因为我这种隔岸观火的心态，我还是希望能够看到体育盛会召开的这种感觉吧。<笑>我还是希望能够<笑>奥运会能够召开吧。<笑>对,对于准备了这么长时间的各国运动员，<对>也是一个好的交代。对
1: 的，对
0: 的。嗯，行。然后你刚才说到。简单提了一下日本运动科学研究的一个一个大的，刚才提到了几所学校嘛，然后提到了一个运动科学,学这个学科的一个整体的一些情况吧。的你观察到的他们的，因为你刚才也谈到嘛，运动科学还是西方占主导。那就你去了之后，你观察到运动学科在日本它有什么样的特色或者特点呢？嗯。
1: 其实啊，日本这个体育科学、运动科学，它这个分布啊，有点类似于咱们国内这个民族分布，大杂居、小聚居这样一种感觉。像我们国内啊，像国内我们的学校呢，一般做体育的都会直接变成一所院校，像我们北体、上体
2: ，对，那个天体、
1: 广体等等。日本来说呢，呃，专门做体育的学校基本上没有，有一所日本体育大学，还有鹿儿岛体育大学这样子，但是这些。学校呢，范围这个规模都比较小，但是呢，在基本上在日本的大学里都会设置跟运动科学相关的学科，像东大、京大啊，都有这样的跟体育科学相关的学科。但是它这个它所属的研究领域、所属的研究科，像我呃，这个研研究科就是我们国内说的系，所属的院系都是不一样的。像东京大学，研究。这个体育的，它所属的是教育学院，也属于教育学研究科。对了、嗯，嗯嗯嗯,嗯,嗯，像早大这种直接设置一个运动科学研研究科的，比较少，不是很常见
0: 。好啊，那你觉得，虽然可能运动科学在日本的历史不长，你觉得日本有对运动科学做出比较大家能够公认或者说能够看得见的一些贡献吗？嗯
1: ，如果说对于我们一般人来说啊。这个，我想必张教练也知道这个，塔巴塔、嗯、训练法。嗯嗯，嗯对，这个其实塔巴塔训练法就是 HIT， 我们说 HIT 的一种形式，只是它比 HIT 可能更加 push，、嗯嗯、就是真的是把人做到极限。嗯、那这个塔巴塔，嗯、这个塔巴塔呢，这个名字来源于就是一个日本人，一个日本教授的名字。嗯，这个日本教授叫甜甜泉。嗯，这个教授本人呢，因为我们因为。日本这边这个本来学术圈子就比较小，然后日本这边做体育科学的圈子呢，嗯、那肯定是说在世界，如果说跟世界范围比，跟国际范围比肯定更小。嗯，那田田教授他有一个学生呢，嗯、就是在前、嗯，呃，这个学生之前是在早稻田大学读博士，嗯、然后这个现在是早大的讲师。那据这个学生所说，那现在这个学生已经是老师了。这个这个老师说啊，嗯、说这个他把他。老师呢，非常的严格，就做人和这个做学问都非常的严格，嗯、然后做人也、嗯、也比较 push， 他也会要求自己的学生啊，每天早上四点到研究室去给他泡咖啡。嗯
0: 、对
1: 、嗯，然后说一个段子啊，嗯、这个他爸的老师呢，嗯、虽然他自己是做这个训练法的，嗯、但是他本人这个身材呢，可能不是很好，稍微有一点变胖的样子。嗯
0: ，好、啊，他是哪一个大学的
1: ？他是日本一所叫立命馆大学的。这个利物浦大学可能国内不太有名，是
0: 在关西地区的一所学校。嗯
1: 嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯就是它巴它大家。如果听说过的人呢，那就听说过，就像刚才马博士说的，它还是高强度间歇训练的一种。如果没听说过的呢，我给大家简单介绍一下，它就是其实一套很简单的流程，二十二十秒的高强度，十秒的休息，二十秒的高强度，十秒的休息，一共只进行大概是四分钟的时间。然后他也一定程度上把这套训练流程做了一些商业化。所以在商业化的过程中，他就宣称你只需要四分钟的时间，你就可以达到很好的一个效果，达到一个比如说一个低强度持续训练一个小时都达不到的这种锻炼效果。对的。讲了别的学校的老师，你给我们讲讲你的老板、你的导师以及你你你是怎么样开始你现在的研究领域的呢？嗯嗯、呃
1: ，这个说来也是比较机缘巧合。我先讲一下我老板的故事吧。嗯。嗯嗯，呃，我老板呢叫铃木科彦。这个铃木啊，说个段子，铃木在日本是日本的第一大姓，类似于我们中国说百家姓赵钱孙李啊。嗯。像赵，嗯,嗯，虽然我不知道现在中国第一大姓是不是是不是姓张
0: ，可能姓张吧。呵呵
1: 对，可能是张教练是同一家人。嗯，嗯嗯
0: 嗯日本这
1: 边第一大姓啊，现在是铃木。然后像我们中国人啊，嗯、这个都能叫出来的，像田中啊。这个佐藤啊，这些姓氏比较有名。嗯、然后这个我我的老师呢，他姓铃木。之前我有带他回中国开过几次会，嗯、然后就会有中国这边的老师就悄悄问我说：“嗯、你的这位老师啊，他家里是不是开铃木汽车的<笑><笑>那位铃<林>木？”啊<笑>，对，那我的老师呢，他自己呢是毕业于早稻田大学。嗯，早大的运动科学研究科其实成立的比较晚，这个研究科。之前在这个这个研究科的前身叫做人间科学研究科，那日语里这个人间就是人类的意思，嗯、就是研究但凡是跟人有关的这个研究科都研究。那随后呢，这个研究科里，呃，大概在一九九九几年的时候，设置了一个运动科学这样一个研究的领域。那我的老师是这个研究领域的第一期的学生。嗯，我的老师应该是九三年从早大毕业的。从早大毕业，嗯嗯、然后九五年早大的硕士毕业，嗯、硕士日本叫做修士，嗯嗯，然后呢，这个我老板自己呢是做到做到研究生，就是我们做这个硕士修士，做研做到研究生的时候，嗯、他自己突然觉得说，我做研究呢可能对人类的贡献不是很大，我想学医，
2: 嗯
1: ，嗯然后也是比较这个励志哈。我老板从呃他从早大硕士毕业之后，又从本科开始重新读了一个医学博士。
0: 这这听起来好像有点像鲁迅先生是去日本学的医，后来他觉得对人类的贡献不是很大，然后又弃医从文的这么一个感觉。对的
1: ，对的，嗯，<笑>对的对的嗯，那鲁迅先生他也是一开始呢，就是书生出身，然后学了医，然后又转回做了作家。嗯，那我,我这个、啊啊、我老板也是一开始是学体育科学，嗯、然后学了医，嗯、学完医之后呢，这个又觉得还是对体育科学可能对研究比较。更有热爱，所以他又回早大做了教授。嗯，因为在日本，其实日本最高收入的行业，呃，排名前三嘛，就是医是医生，排排名第一的，其实世界各地都一样，是飞行员<笑>。
2: 嗯
1: 嗯嗯。然后排名第三的可能是大学教授。嗯，对，做医生是比做教授更赚钱的。但是我老板，因为他比较热爱科研，所以最后还是做回了研究。嗯嗯嗯嗯
2: ，对，好
1: 。然后我自己是。这个，呃，我本来也是想学医的，嗯嗯， uh,
2: uh, 对。Uh,
1: 然后我父亲他自己是医生，哦，
2: uh,
1: 这个国内可能这个医疗环境不是很好， uh, um, 医患关系也不是很好，嗯。Uh, um, 而且我这个个人性格啊，就是
2: ，嗯， uh,
1: 呃，可能跟个人性格有关。我自己是东北人，嗯嗯， uh, uh, 这个性子比较急。然后我父亲。Uh, uh, 他对我的评价就是，做医生的话，可能稍微缺乏一点耐心，就是跟患者沟通的对对对，我自己是吉林尤其是
0: 在国内的这种医患关系的形势下，对。嗯，那
1: 我们吉林这个有一所医学院叫白求恩医学院，那现在是归于吉大。嗯，对，嗯，当年我是报的这个白求恩医学院，就是我们叫白院了。俗称，嗯嗯，但是我爸爸劝了我好久好久，嗯、<笑>就是嗯，嗯相当于
0: 半强行的把我的志愿改了，嗯嗯，嗯然后所以你在，所以你刚才也提到你在本科硕士相当于是营养、嗯、对吧
1: ？对了，因为我上大学那年啊，正好是中国这个食品安全现状比较堪忧的时候，
2: 嗯
1: ，然后我父亲就觉得这个现在这个状况。不太好，那那那你去学食品科学，去学营养，可能对社会的贡献更大，嗯、然后对你个人来说也可能发展更好。嗯
0: ，对，嗯，然后这个最后去学的营养，嗯嗯、所以,<笑>所,以所以就相当于你在国内的时候，在本科硕士的时候，你只是营养，你还没有跟运动真正挂上钩，对吧
1: ？完全没有挂钩。如果说有挂钩，只能说是我这个个人比较喜欢运动。
2: 是是是哦，是吗？那我们也
0: 可以简单聊一下你喜欢什么运动。<笑><笑>
1: 呃，这个我小的时候是看惯了高手长大的。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后这个，所以你比较喜欢打篮球？不
1: 是很高，对，我喜欢打篮球
0: 。嗯嗯嗯，对的。好啊，好啊，嗯，太好了。那我们时间如果时间快近五年，那到了现在，你觉得你当时的选择，就是你从营养到了运动营养，就是把运动的这个元素或者说把这个板块加进来，你觉得你从你现在来看，你觉得怎么样呢？嗯
1: 呃，如果再给我一次选择，我我还会做这样的选择
0: 。那我们就顺着运动营养研究的这种大的框架，或者说，呃，整体的一些东西，我们聊一聊吧。因为运动营养其实是很不不仅不仅仅是运动营养，就是营营养也是。很多人都关心的事情，不仅仅是跟运动表现相关，也跟人们的健康是直接相关的。所以，我们每天也会在媒体上看到各种各样的消息：吃什么好吃，什么不好？怎么样能够吃什么能够长寿？吃什么能够让自己更健康？所以，就是你简单给我们讲一下运动营养主要的一些研究方法，或者说研究思路吧。嗯
1: ，那我们说到运动营养。我们可以就把它简单的分为两个大块儿，一个是针对我们这个专业运动员，那是真的是专业到一定程度了，嗯，就我们叫精英运动员这样一种水平，嗯，还有就是这个健身爱好者。然后我们第二块呢可以说是针对一般人群。其实还有还可以再分出来分分出来一个小块儿，就是这个，嗯，可能是说针对一些特殊人群，像我们可能说这个因为身体的一些原因不能进行运动了这样的人。对、嗯，那说那说到这，儿，<对>这个张教练还有几个大家可能会有疑问。这个如果说自身条件都不能运动了，那你怎么让运动
0: ，对吧？嗯，是啊。嗯
1: ，对。那我们在运动科学领域啊，现在有一个研究的热点，一个研究也是难点，有一种这个、嗯、我们叫运动模拟物 （exercise mimics） 这样 n g 物质。对对对。啊、对对,对,对。我们是想说去开发一种像运动药丸这样一种药物。
0: 对，其实我之前关注过，对对对关注过。虽然我还没有特别仔细的去看，嗯、但是我关注过这件事情。我第一个看到这件事情，我第一个想到的问题就是说，也许这个东西的初衷是给那些已经丧失运动能力的人用，但是会不会很快就扩展到所有人群身上
1: ？对啊，如果说这个东西真的真能研发出来，那么肯定是会这个惠及大众的
0: 。这有点科幻的感觉了哈。一方面是有点跟人性直接做，做斗争的感觉；另一方面有点科幻的感觉
1: 。其实，现在这个已经可以做到，我们现在是有这样
0: 的药物的。嗯，我等一下，呃，我们没有没有给大家解释这个所谓的 exercise mimicking 到底是什么。你简单给大家介绍一下这个所谓的模拟运动到底是怎么一回事
1: o、okay, k OK， 没问题。那么像我们人作为一个整体，那我们人呢？在运动，在产生身体活动。那简单来说，像我们走路；嗯、复杂来说，我们进行这个高强度间歇运动。嗯，去这样活动身体，让你的这个肌肉。嗯、我们说最运动的最根本的是肌肉的收缩。嗯，那肌肉的收缩呢？<的>对，我们肌肉细胞呢会分泌很多的蛋白质。嗯、这个我们统称做叫做这个肌肉因子。嗯，那肌肉肌肉因子这样一组一群蛋白质，它会作用于我们不同的器官。嗯，不同的组织，然后产生很多正向的有益的效果，嗯、会对我们，我们简单来说就是让我们的让我们身体变得更健康。嗯嗯，那么这个人的这个身体比较复杂。嗯嗯，我们如果说这个简单介绍的话，就是从细胞生物学和分子生物学的这个 level， 那都会产生很多这个改变。对对，对对嗯，那。我们这个运动药想去做这个这个运动模拟物，就是说让这种药物能够产生模拟运动的效果。就这种药物呢，对作用于你的身体，<对>能让你的身体产生一种错觉，我的身体在运动
0: 。是的，是的，嗯，或者说通过这种药物真正能够模拟你实际运动过程中身体发生的变化以及过程中的那些机理。对的，对的。大家可以想一想，反正在我看来这件事情是有一点。当然，我们初衷可能是说帮助那些不能运动的人，但是在我看来这，这这件事情确实有一点点可怕。你、嗯、想一想，以后我们真的每天只需要坐着就可以了，然后定时去吃一粒药，然后这粒药呢，就好像帮我们做做了我们应该做的运动。
1: 那在张张来看来，这个可能比较科幻啊。但是在我看来，这个如果能够达成，这个事情是非常美好的。嗯、那我们可以有更多的时间去做别的，<笑>对不对？
0: <笑>对，所以这就是每个人会从不同的角度不不去看这个问题
1: 。对，如果如果说那个如果是马云来看这个问题，那他可能就会迅速想出很多种这个商业方案。怎么去把这个东西卖出去
0: ？
2: 对，对是的，是
0: 的，是的。好，那我们继续回。嗯嗯、啊，对。所以你的意思是，已经有一些药在开始，它应该是在做什么？做临床实验吗？还是已经有上市了？嗯
1: 、呃，离上市还很远。这个是吧？其实几年前嘛，就有一种这个叫 G W 幺五幺六，嗯，这样一这样一个代号的这样一种药物，它能够在一定程度上模拟运动的效果。能够模拟运动激活的一些信号通路，嗯嗯、但是呢，嗯、这种药物呢，在动物里被证明是有致癌性的
2: 。啊，对啊，对啊
1: ，对。所以说，嗯嗯、可能我们想象中的美好呢，并不能达到。嗯嗯、对，还是要吃苦
2: 去所
0: 运动所以。所以在,<笑>所以在有有限的未来，我们该运动还是继续运动，直到、嗯、直到有药的那天，我们再说
2: 。嗯，对。
0: 好，那我们继续再说啊、呃，运动营养的研究。刚才马博士跟我们说到，就是运动营养的研究的对象，可能是一系列的人群，就是从最健康的到最所谓的啊，所谓最健康的到所谓最不健康的，或者说到从运动能力最强的到运动能力最弱的，把所有的人群都包括包括进来。从其他的研究的方法和思路上面呢，比如说。呃，因为因为马博士的微信头像，我经常看到有各种各样的小老鼠，所以就是你相当于会在老鼠身上去做实验，同时，但同时你也不只是在老鼠身上去做实验，你也在人体身上去做啊、呃、研究工作，对吧？嗯
1: ，对了，我们这个研究呢，呃，在生命科学啊，有就是运动科学，它大范围也属于生命科学的一个分支。生命科学呢，它做研究呢，可能有很多个范围。我们最简单的，嗯、也就是这个，呃，最基础的叫做体外实验。嗯嗯，这个体外实验呢，可能有涉及细胞的和不涉及细胞的。那我们不涉及，嗯、我我举一个例子啊。那我们人呢，嗯嗯、<笑>我们大多数人啊，都是希望自己身上的脂这个体脂率比较低，对吧？嗯嗯，嗯大多数人<笑>嗯。嗯嗯<笑>嗯，那想让体脂降低，那我们有一个思路啊，就是促进身体去分解脂肪。那我们体外实验的思路呢？最简单的思路可能说，呃，我去研究一种物质，这种物质呢能够直接的去分解脂肪，或者是阻碍脂肪的吸收。那这个可能完全不涉及生命，连一个细胞都不涉及。我直接去，呃拿一些脂肪，然后加在脂肪里加入物质，然后我去看这个脂肪的分解的效率。这是体这这个是体外实验的最最简单的一种。然后我们再往上升呢，可能说去去做细胞模型，去培养一些脂肪细胞。然后在脂肪细胞里加入我这个研究的这种物质，看脂肪细胞里的脂肪它分解的效率。嗯嗯，那我们这个其实已经是一个在生命、嗯、已经涉及到生命了。那么每一个细胞它都是有生命的。那如果这种物质呢在细胞模型中得到验证，嗯、那我们会再往上走，嗯、去在模在模式生物中去做这个研
0: 究。啊、对，所以所以我们的小的小白鼠就是我们的模式生物。对，小白鼠就是我们的模式生物。
1: 其实，嗯,嗯我们像像人，我们人可能自认为自己是高等生物，但我们人跟老鼠的这个在基因上的差异可能不会超过百百分之一。嗯。然后，如果说这个这种物质呢，在动物实验里获得了这个比较好的效果，嗯、并且这个安全性也得到了验证，嗯嗯、那我们之后呢，会可能会在人体身上做进一步的验证
0: 。嗯、那。在研究过程中，或者说在实验过程中，我们是有这么样一个很清晰的逻辑的。但是在实际过程中呢，比如说某一种物质在小白鼠身上它是有用的或者没用的，这个结论离这种物质在人体身上有用或者没用还有多远
1: ？非常之远，可能有几光年的距离。嗯
0: 。
2: 嗯。像我们
1: 如果这个在细胞模型中，我们可能得到这个这个比较积极的效果的一些。结果，它在动物模型中是、嗯、是没有是没有办法验证的，是是没有办法，嗯、我们叫 t 叫 translation， 那、嗯，是、嗯，叫转化是没有办法转化的，嗯,嗯，因为在细因为细胞，我们培养细胞呢，只能同基本上只能同时养一种细胞，嗯嗯，因为细胞，如果你同时把两种细胞养在一起的话，它们中间会产生竞争，最后只只会有一个存活下来，嗯、但是在这个生物体中就不一样。像我们说小白鼠，我们认为它很简单，但是小白鼠中，在一只老鼠中，它可能有无数种细胞，肌肉细胞、脂肪细胞，这就是两种细胞。那嗯，那每每种器官都代表着若干种不同的细胞。那这些细胞呢，它们相互作用会，会这个作用是非常复杂的。跟细跟细胞模型来说，呃，跟细胞模型相比，那是不可同日而语的。所以我们在最在这个细胞模型中得到的,的结论。在动物模型中可能不能得到验证，同时呢，我们刚才我提到一个概念叫模式生物。那我们这个模式生物呢，嗯、就是我们对于这种生物，像类似于小白鼠。嗯。那小白鼠其实也是有很多品系的，我们就简单来说小白鼠。<笑><笑>我们对小白鼠可能说，我们已经把它的基因组给它测定好了。嗯。嗯就是我知道这个，我对小白鼠的基因已经非常了解了。然后呢？嗯我去做动物实验的时候，我会选择同一批次的这个这种这个基因差异不大的、嗯、这样一批动物去做实验。嗯嗯，嗯那我们可以想象说，这个我们去做实验呢，可能是几个同卵双胞胎。嗯，那我对,对，我去拿同样的剂量的药去给这些这个，我们可以都不用想象成同卵双胞胎了，就直接把它想象成同一个人。把一个就是很多的克隆人，嗯、他们的基因都是相同的。克隆，
0: 克隆，对，对,对,对，对，对、嗯，嗯，嗯，嗯
1: ，嗯。但是在人体来说呢，我们怎么可能有两个同样的人呢、啊？除非是同卵双胞胎。对，对，人的基因差异是非常大的，所以在动物模型中取得的这样的结果，嗯、在人身上，至少说在不同的人的身上是难以得到翻译的
0: 。是的，所以就是说，即使人跟小白鼠之间的基因差异只有百分之一，那么也也不能说明人与人之间的差异会更小，就是即使这百分之一里面的再百分之一甚至更小的比例的差异，也会在不同的人身上反映出很大的差别。对的
1: ，那我们这个、嗯、再插一句题外话，就是我们在做呃，在做这个以人为对象做实验的时候，嗯，我们经常会采用这种双盲对照，或者呃用单盲或者双盲的方法。去做研究，<对>这样是为了排除这个安<对>排除安慰剂效应
0: 。对你你简单的展开一下，什么叫单盲，嗯、什么叫双盲， okay, okay, 并且我再返回去问一下，嗯、就相当于是我们在现实过程中给小白鼠做实验，一方面是我们想在机理上面能够得到一些结论，另一方面可能也是因为我们用人体做实验会遇到各种各样现实的问题。嗯，这个可能也是你刚才想说的，比如说单盲也好，双盲也好，这一系列的现实的问题，对吧？对的，对的
1: 。这个现实的问题呢，首先，那如果说我拿动物去做实验，那我给动物吃什么，它就要吃什么。我我要，我对，我如果想让它限制卡路里摄入，我要让我让它绝食，那它只能绝食。但是人就不一样，我不可能限制人身自由。对的，嗯，那对于这个人来说呢？像我这个，我去请求他，那我我都不能去要求他，我要请求他，我我希望他在这个做我的实验的时候，在摄入我希望他摄入的营养素的时候，避免摄入其摄入其他的物质。那我只能说，我去希望他，请求他，希望他遵守我们的君子协定。但是我不可能把他囚禁在这个牢房里。可能我跟他说：“你今天，我希望你不要不要不要吃砂糖。”我希望你不要摄入这个这个甜味剂，对他可能说 OK， 但是他回家可能就吃掉了，嗯、然后第二天<对>他来的时候他就跟我说他没有吃，或者他坦诚地说他吃了，<对>嗯，嗯<笑>，那我再说一下这个单盲跟双盲，<对>因为这个、嗯、我们大家都知道有安慰剂效应，嗯，对吧？比如说<对>我这个有一个人他可能得了绝症，嗯。然后我给了他一种药，然后我跟他说、嗯、这个药就能包治百病，你你吃了这个药就会好。嗯、那他可能因为出于心理作用，嗯、可能吃完这个药，他真的自己感觉身体状况就得到了改善。嗯，那就是单盲实验跟双方实验都是为了排除这样的这样的一种影响。安慰剂效对的，我们在做人的实验的时候，呃，假如说我要测试一种营养素，测试一种这个功能性食品因子，嗯、它在这个人身的效果。嗯嗯我一般会给他吃两种，嗯、对，我给他这个，这是我们嗯
2: ，
1: 对照实验的意义，对的，对的，我会给他吃，嗯、呃，吃 A 和 B 这两种药物，
2: 嗯
1: ，呃，我会我比如说我把它设计，我都设计成胶囊，嗯，但是 A 跟 B 之中只有一种是我想测试的药物，另一种呢可能是淀粉，嗯，可能里面装的是水，是<的>就是只要让这个人不知道他吃的 A 跟 B 哪个是药物就可以。那单盲的话是受试者他自己不知道，<的>双盲的是受试者和去这个分配不知道实验者也不知道都不知道，对的，对。那这样子双盲实验是更加科学的。<对>那我们在做人的实验的时候呢，<对>因为刚才我们也说过，这个人每个人的基因差异，两个人之间的基因差异大的无法想象，非常的大，嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 那我如果是说想去做对照实验的话，这个人。他最好的对照组就是他自己。嗯嗯，所以我们在设计实验的时候，可能说我给他吃两种，像吃 A 跟 B， 其中一种是安慰剂。我给他吃完 A 之后，让他做一个这个洗洗刷的环节，相当于我把这个你吃完 A 的这个效果给他洗掉，然后我再给你吃 B。嗯嗯，对，嗯，然后然后再评判你吃完 A 跟 B 之后，你的身体产生的这些，包
0: 括代谢上啊，包括你心理感受上啊，去评价
1: 他们这样的影响。
0: 嗯，对，这就是我们科学实验常用的一个操作方法吧，就是有一个 washout period， 对,<的>对吧？对对对
2: ，就是比如说我，嗯
0: ，对，不管我做什么样的实验，我是做一种运动方法也好，还是做一种营养营养物质也好，我让它先从事一段时间，然后我们让它静置一段时间，让这个前面的这段效果，不管有没有效果，让前面的这这段效果消失。然后我们再同样对照，再让它 c 所谓的 crossover 就是交叉嘛，再<对>再让它用另外一种方法再进行同样的时间，然后我们进行比对。对的，是这样的。所以呢，这可能也就是我们营养实验里面的一些难点，以及一些引起人们迷惑的一些地方，因为我们经常能够在各种各样的媒体里面、各种各样的啊、呃、文章里面看到。今天有人说吃这个好，明天有人说吃这个不好。今天有人说吃那个好，就是各种各样令你迷惑的消息。这个呢，一部分可能是因为媒体不太负责任，另一部分也是因为在人体上面做营养相关的实验的难度是非常高的。刚才马博士提到，我们假设我们用科学实验的黄金标准，我们做双盲，我们做随机，我们做对照，你想一想。如果是一粒小药丸还好，如果你要控制他的日常饮食，那你怎么可能让他做不知道他吃的是什么东西呢？对的，嗯，这个跟我们后面聊到的生酮饮食也是有一定关系的吧？我想
1: ，嗯，是的，生酮饮食汤、嗯、它不一定适合每一个人，嗯嗯，
0: 嗯嗯所以呢。就是我们怎么样去判断这个我们看到的消息的准确性，其实对每个人来说也是一个挑战是吧
2: 。是的
1: ，因为现在呢，我们能够接受的、接受到的信息也太多了
0: 。嗯，好吧，就关于营养实验吧，我们就先聊到这儿。那我们继续聊一下马博士他具体的研究方向啊，他具体的研究方向包括生酮饮食，也包括炎症与。运动相关的一些东西，所以你是怎么样接触到，比如说生酮饮食的这个研究议题的呢？嗯，这个说来也是机缘巧合。我
1: 在二零一七年有一次回国参加学术会议的时候，嗯、呃，碰到了一位老师。那这位老师呢，他当时是做生酮饮食的。嗯，这个生酮饮食呢，那我就替张教练给大家介绍一下这个背景、啊、好的。生酮饮食，它这个我们中文叫生酮，那英语叫 ketogenic。那这个顾顾名思义，生酮就是能够产生酮体的饮食。嗯嗯，那我们生酮饮食呢，它本质上是一种极高脂肪、极低碳水的这样一种饮食。嗯嗯、那我们人体呢，在这个只吃脂肪、极少摄入碳水的情况下，那我们我们的人体，我们的身体会认判定自己是处于绝食状态的。
2: 嗯
1: ，那它就会，那我们身体就会去分解脂肪。那也是因为我们。做吃生酮饮食的时候，可以选择的能能的能量来源只有脂肪。那人在缺少碳水、只摄入脂肪的情况下，我们身体不能够完全的这个去利用能量，我们会把脂肪分解为酮体，嗯、这样一种营养形式。嗯。然后呢，这个在摄入生生酮饮食对于人来说呢，大概正常人需要三周到一个月的时间，身体会进入一种生酮状态。那我们生酮状态呢，嗯、血液中的酮体。会极大升高。我们正常人身体、嗯、正常人血液中的血酮可能只有零点几毫摩尔这样子。那在如果你进入生酮状态，呃、嗯，这个酮体呢，可能飙升到大概三三摩尔这样子。嗯
2: 嗯，
1: 就是会大概有一个十倍的提高。嗯嗯，嗯然后呢，这个生酮饮食最早啊是用于治疗癫痫的。嗯嗯，那之后呢，这个。有也是欧美的学者，他首先发现说这个生酮饮食，它可能会对人体呢产生一些比较有利的影响，嗯，特别是说、這個、对，所
2: 以
0: 对，所以有这个有利或者不管是有利还是怎么样吧，嗯、这就是我们下面可能会展开聊一下的，嗯、因为是，听过我们节目的听众呢，如果。或者说，我们节目的忠实的老听众呢，可能对生酮饮食并不陌生，因为我们在第九集的时候，我们和我的一位朋友，从他的亲身经历、亲身实践的经历、亲身用这种生酮饮食方法的这种经历，我们其实聊过一次生酮饮食。我们这次再去聊生酮饮食呢，并其实并不是因为我。对生酮饮食有多么强烈的兴趣，或者说我多么推崇这种饮食方法？因为生酮饮食其实还算是一种怎么说呢，一种比较相对比较极端的一种饮食方法吧。嗯，嗯，作为我个人来说，其实我并不去。推荐或者说推崇任何一种极端的饮食方法，但是我们之所以聊呢，就是刚才马博士说的，我们希望通过聊某一种饮食方法，或者说某一种方法吧，我们去看一看，我们从什么角度去关心我们的健康，以及从什么角度去关心我们的运动表现。一会儿我们也可以聊到这些。所以，呃，我们还是先从生酮对于人体健康的这个角度来说一下吧。因为生酮可能我不知道现在还算不算非常流行的一种饮食方法啊。之前我们也说过，它之所以流行呢，是因为大家都觉得它好像是一种可以快速帮我减减重、减肥的一种方法，同时它好像对于我整体的能量摄入。是不限制的，我可以放开了吃，我可以尽可能的吃，同时我还可能减肥，这也是为什么吸引生酮饮食吸引很多人的一个原因吧。但是从你的研究来看呢，你觉得生酮饮食对于能量的支出、对于身体成分、对于体重的控制，它是就是目前的研究结果是怎么样一个说法呢？
1: 嗯嗯嗯，呃、嗯嗯，我自己呢，对于生酮饮食的研究呢，局限于、嗯、现在呢，确实是局限于动物实验这样一个范围。嗯，那么我自己的，包括这个很多其他学者在动物实验的结果，嗯，是观察到啊，动物呢，它可能说摄入比较高的热量，可能说我们正常人一个人一天这个一千六到两千卡，或者说再高一点这样的热量，是一个比较正常的范围。嗯，嗯那可能说吃生酮饮食，如果说把这个动物消耗的热量转化于人的话，这个人可能一天吃三千卡，他的体重也不会上升，反而会下降，下降的很厉害。我自己的动物实验呢，我其实现在也在做新一轮的这样子生酮的这个实验，嗯嗯嗯,嗯、呃、这也是我今天刚观察到的。我的小鼠在三天之内掉了自己百分之十的体重，同时呢，就是、不限制饮食的情况下，不限制饮食，它摄入的热量是比对照组高百分之二十的，但是它的体重掉了百分之十。嗯嗯嗯那我们因为现在的这个老鼠呢还活着，我没有办法去判去这个呵呵去验证它掉的这百分之十是水分还是什
0: 么，嗯
2: 嗯、但是确实是
0: 体重、嗯嗯、掉得很快。
2: 嗯
0: ，它是刚刚开始嘛？因为对于生酮饮食来说，它因为它限制了碳水的摄入，所以刚刚开始很大一部分的、嗯、失去的体重都是水分，对的，对，对是糖原里面的水分嘛。对，对<是>所以所以你的这只小鼠它是刚刚开始参加实验吗？嗯嗯
1: 对的，仅仅今天是第三天，但是我之前这个做的最长的这个生酮饮食啊，做的是十二周，然后其中也有八周的。嗯，我们观察到的是、啊，这个如果这个生酮生酮饮食进行到第八周，当然对于小楚来说，啊，他的寿命比较短，只有两年。嗯，那八周对于他来说，可能是已经是比较长了。如果说我们人按一百岁来算，那小楚的五十分之这个，呃，这个。差不多吧，差不多对，差不多这样子。嗯、那对于他来说，可能这个战前拉力比较长。但是我们发现啊，这个小鼠它吃八周的生血食，它的体重可以掉到正常对照组的一一半这样子，啊、是比较惊人的
0: 。对，那他其他健康状况呢？嗯
1: ，这个就是这个我我个人觉得很有意思的一个地方。那我们评价他健康状况呢？嗯、健康状况是一个方面，我个人做的是这个。运动耐力的这样一个测试，啊、嗯，那我们发现这个吃生酮饮食的小鼠，它的耐力提高了百分之二
0: 十。你怎么样去测它的耐力呢？嗯
1: ，我们是用这个强制跑步，用跑步机的形式嗯，去强迫它跑步
0: 。对、嗯，嗯，嗯嗯<对>所以就是它坚持的时间更长
1: 。对，它坚持的时间更长。那我们现在其实像这个有一些做这个耐力型运运动的。精英运动员，他他们也会这个自己去吃生动饮食。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯是
1: 的。但是这个生动饮食，它可能不是适合于每一个人。那我自己在动物实验里，我也观察到了，这个、嗯、吃生动饮食，有的小鼠它的体重会降的非常之低，像我刚才说，降到正常对照组的一半。
2: 嗯
1: 。然后有的呢，它可能说只降百分之三二十到三十，就维就维还会维持一个比较正常的体重。嗯，那我，但是都是都是在降
0: 的是吗？嗯、就是在小鼠里面，它们都是在降的是吧？对的，嗯、全部
1: 是在降的。嗯嗯。
0: Okay,
1: 嗯那我们也观察到、啊，就是做相关分析也也观察到，在同一批吃生酮饮食的小鼠里面，那它这个体重能够掉的，嗯、虽然说大家的体重都是都是掉的，但是掉的比较少的这样的小鼠，嗯、它的耐力会更强。嗯、okay, 而相而、嗯、而相反说掉的特别多的，就很明显是不能适应这种饮饮食的小鼠，嗯、它的耐力。嗯，相反，会得到降，会经历一个降低。嗯、那我们可以类比于人，嗯、就是这个生命食，它不是适合每一个人，嗯、因为我们的基因是不一样的。嗯、同样，嗯、这个同样的饮食，那这个可能说对于我来说是蜜是蜜糖，对于其他人来说可能是砒霜。嗯嗯，对
0: 。那不管怎么样，我感觉，嗯，我感觉你在小鼠。上面做的实验的结果还是比较令人振奋的，就是一方面它又可以掉体重，另一方面它又可以提高它的耐力，嗯、是吧？确实是的，对啊。但是从这，这是你自己亲身的一些在小鼠上面的实验过程。那你在你做文献综述的时候，你看到的生酮饮食对于人体的一些。不管是健康也好，还是运动表现也好，目前的一个结论，如果有结论的话，嗯、目前的一个结论是什么呢？嗯
1: ，目前的结论其实是喜忧参半。嗯嗯，因为在人的实验里呢，生酮饮食被应用于最广的，还是说治说治疗癫痫、治疗神经退行性疾病这样的。那嗯，那嗯嗯这个如果说跟我们正常人相关的，因为这个做的、嗯、研究做的最多的呢是减肥，确实是减肥。是真的这样，嗯嗯、这个基数比大基数人群的减肥，嗯、就这样子的研究的比较多。嗯，嗯那么在人的研究中啊，因为人我们可以要求人去填问卷，那我们可能肯定不能要求老鼠去填问卷，对吧？嗯<笑>嗯，嗯我们可以去评价这个人，他呃，我们可以用问卷的形式去让这个人去评，去这个说自己食欲在吃生酮饮食之后食欲是是怎么样改变的，然后摄入的能量大概是怎么样改变的。嗯、那其实，在人的实验中呢？这个得到的一个比较普遍的结论是，吃生饮食呢，它其实摄入的总能量是减少的，因为我们知道脂肪能够给人带来饱
0: 足感。对啊，对啊，如果是这样的话，就跟你的小鼠的实验是，对是矛盾的，矛盾<对><吧>是有矛盾的，嗯、对的
2: ，嗯
1: 嗯
0: 嗯，通、嗯、这,这个东西也是，嗯比较难以得到解决的。而且而且，而且现在你只是在说我们用的这种生酮饮食的方法，或者说我们用的这种低碳、高脂肪的这种方法，对于你的胃口是有帮助的，就是对于抑制你的胃口是有帮助的，对吧？嗯，对的。但其但其实我也同时能看到有研究证明，如果我吃高碳水的这种饮食方法，对我的胃口抑制也是有帮助的
1: 。对的，这个就是我们做研究的时候，经常会有这个会得到矛盾的结论。那具体哪一种才是真相？可能说要几十年之后要，要要要要经历很多的错误才能得到验证。同时呢，你可能今天你觉得是真理，可能过了过了几年。又会被推发，这也是科学一个比较令人这个经常能给人惊喜的点吧。没有什么是一成不变的。嗯
0: ，好,嗯好，没关系。那从健康的角度来说，你刚才提到，可能大多数现在的研究都关注在体重控制上面，对吧？对啊<的>。那对于生酮饮食和炎症，以及生酮饮食和胰岛素敏感以及其他方面，在你的研究过程中，你有看到什么样的消息吗？嗯。
1: 嗯，刚才也说过，说生酮饮食呢，它能够诱发一种特殊的状态，我们叫营养性生酮。那它的特点就是，嗯、就是这个血液循环里的铜铁浓度会呃直线上升。
2: 嗯
1: ，呃，有一些报道会说生酮饮食它能够抑制炎症，有抗炎的效果。那最近的这个主流的观点啊，认为生酮饮食它这个抗炎的效果来源于铜铁，因为铜铁本身呢，嗯、它具有抗炎的这样一种作用。嗯、所以现在这个啊。还有您刚才提到说这个胰岛素，那生酮饮食它作为一种高脂肪的饮食，嗯、其实我们正常、嗯、用正常观点来讲，这样一种极高脂肪的饮食，它是不它是不健康的。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，嗯嗯用普通观点来来想，嗯
2: ，确实这个在
1: 动物实验里也好，在人在人体实验中也好，生酮饮食它可能会诱发胰岛素抵抗
0: 。哦，所以就生酮饮食可能,<对>可能会诱发胰胰岛素抵抗，而不是说让胰岛素变得更敏感。<的>嗯。Okay, 对的，它可能会诱发胰岛素抵抗。嗯嗯
1: ,
2: 嗯
1: 。那么生酮饮食的副作用啊，确实比较多，动物实验也好，人的实验也好。那所以啊，我这个我们这个人能够走到今天，那就是我们发现问题，去解决问题，去改良。嗯。那我们这个现在的科学界啊，会会有这样一种观点，说生生酮饮食它能够诱发的是这种这个高蓄铜的状态。那我直接给人吃铜铁，嗯、去、嗯。跳过生酮这一环，我我直接把你的血酮提高上来呢，那会不会说会对你的健康更有帮助？或者说，如果，就是外源性同体的。对的，对的，就是外源性同体。嗯嗯嗯，包括外外源性同体，其实现在研研究最这个研究外源性同体最多的，恰恰是运动界，因为他们想看、嗯、这
0: 种方法能不能帮他们
1: 提高运动表现。嗯、但是呢，这个目前的结果还是 negative 的比较多。就是得到否定结论的比较多。嗯，那么我们最新啊，就是这个体育体育科科学界这个比较有名的期刊有一个叫 M S S E 这样一个期刊。嗯嗯，那他这个在今年呃应该是年初的时候也发了一篇文章，就说啊，我们这个过去五年内对于外延性同体在运动中的应用做的这样的研究比较多，但是得到正向的结论不却不是很多。大多数的结果是说，这个外源性铜铁对运动表现没有帮助，嗯、然后一少部分呢会说外外源性铜铁会降低运动表现，只有极少部分说可能会提高运动表现。嗯、所以我们研究现在其实是进入了一个这、嗯、个,个比较绝境的地方。我们确实这个生 <Okay. S 1> 对生对生酮饮食，它在有一些情况下可以提高运动表现，但是什么样的情况下，我们要控制哪些变量才能？去这个得到最大的正向收益，然后去避免这些这个 negative 的这的这个作用。是的
0: ,是的，嗯、是的。但除了外源性酮体，<对>关于运动表现呢？其实我们在之前的那一集生酮饮食》。的节目里面已经聊了一些了，所以我也在在上一集的基础上，我也在重复或者有一些新的消息，我也在给大家更新一下吧。就是我看到的现在研究结果呢，是说生酮饮食可能不会造成运动表现的下降，这是他的结论。同时呢，他说，尤其是在这种业余运动员或者说在这种运动爱好者人群上是。不会造成运动表现的下降，所以这也是说我们我们的受试人群和我们的结论到底下在谁的身上？是下在精英运动员身上，还是下在爱好者身上，还是下在普通人群身上，还是下在病人身上？这个可能对于不同人来说也是有不同的作用的。啊、呃，另外同时呢，就是我们之前也聊过，之所以我们要用生酮饮食，是希望能够提高自己的这种所谓的脂肪代谢的能力，就是燃脂的能力。那也有人说，就是虽然你采用生酮饮食提高了你最大的燃脂率，但是呢，你的这个最大的燃脂，如果你是生酮饮食的话，你的最大的燃脂率是在一个比较低的强度下实现的。一旦我们到了高强度，你的能力还是就是你长期从事生酮饮食，你是碳水代谢的能力就就下降了，所以你在比较高的强度下，你是没有没有能力保持。就是应该有的这种能量供应的，所以这又回到了我们之前聊过的，就是所谓的代谢灵活性的问题。就是对于业业运动员来说，我们可能很多的听众都是业余爱好者嘛。对于我们运动员来说呢，那代谢灵活性其实是最重要的。就不管你是说我的某一个绝对值的脂燃脂能力，或者说某一个绝对值的碳水的消耗能力有多强。那最重要的还是说，我在不同的强度下，我都能有合适比例的这种供能，这样才能最好的帮助我们的运动表现。我是这么理解的啊。嗯
1: ，确实是这样。我个人这个个人的研究啊，嗯、就是在动物的研究也是支持您这样一个结论的。嗯
2: ，那我们如
1: 果说把这个，呃让动物呢去做高强度的运,的运动，嗯，这个生酮饮食组的动物的表现其实不是很好。嗯嗯，那如果是中低强度这样的运动的话呢，它的这个运动表
0: 现可能相对来说会比较好。所以这也是又联系到我们之前聊到的，我们如果是这种长距离、超长距离，因为我们在聊铁人三项这个项目的时候，如果我们是奥运距离这个项目呢，其实已经算长距离了，因为它已经两个多小时了。那我们再往上的这种距离就算超长距离。那超长距离的这种强度相对来说是偏低的，那相对低强度的时候，我们是不是就可以用这种饮食方法去？充分的调动我们的燃脂能力，因为我们大多数情况下都可能在我们的燃脂肪功能的这种情况下在运动，在参加比赛，所以这也是我们之前聊到的，我们就也就不重复了。那下面我们再聊一下马博士另外的一个研究方向，就是运动与炎症，也是你做了一定的研究，对吧？嗯
1: ，确实是
0: 。嗯，那你先简单给我们说一下什么是炎症呢？
1: 嗯 ，OK。那我们炎症啊，呃，我们正常人啊会认为说这个发炎是一种不好的事情，是是需要去看病这样的事情。其实炎症是我们人体自己免疫的一种机制。
2: 嗯
1: ，那我们人体呢，比如说，呃，像我这个受了伤，有了一个伤口，那这个我们身体自己的免我们的免疫系统会用炎症这样一种形式去抗击外界这个微生物也好、病毒也好、细菌也好这样的入侵。它其实是一种这个我们去击退敌人、去杀伤的一种方式。嗯，是嗯。但是我们这个，如果说，如果说这个呃炎症的这个强度超过了我们能够承能够承受的限度，或者说，嗯、呃、嗯，身体呢，它使它错误的把不该被识别的信号识别为炎症的话，那可能说对我们身体、嗯、对我们的健康是会有损伤的。对于如果说我们在运动的条件下来说，我们这个如果说运动强度过大，或者说这个运动持续时间过长的话，嗯嗯嗯，可能会造成这个身体内免疫系统的过度反应。嗯嗯，最严重的一种就是休克。嗯，可能会说我们身体内的有一种有有一种叫内毒素的这样一种物质，它进入血液循环，然后诱发我们人体。这个比较强烈的免疫反应，那这种免疫反应呢，可能会造成人的休克。那嗯，比较严重的后果就是直接死亡。嗯嗯，嗯嗯对的。嗯，但是我们现在的理论认为啊，比较适度的运动它具有抗炎的效果，但是如果是过度的运动，它可能会有促炎的效果。嗯、那这个这种结果，这是我们不想要的。所以、嗯、这个，特别是对于专业专业运动员来说。我们怎么去预防它这个过度产生这个免疫反应
0: ？嗯，嗯是
1: 研究的一个方
0: 向。嗯，我看到你的研究里面提到的一点很有意思，就是说运动与炎症的关系里面的其中一个机理是说运动会引起肠道屏蔽功能障碍和高渗透性，嗯，这样呢就导致一些细菌、肠源性细菌进入血液循环，从而诱发全身炎症，对吧
1: ？对的，这个就是我刚才说的内毒素。
0: 嗯嗯，嗯这点就很有意思，因为我们最近又有很多的人或者很多的研究去关注我们人体的肠道的功能，包括肠道菌群的一些事情，嗯、又跟所以这个这个又跟那个联系起来了。是的，那炎症和我们的氧化应激又是什么样的关系呢？嗯
1: ，其实目前学界啊，对于氧化应激啊，是这个有两种截然不同的声音。嗯嗯，其中有一种啊，认为这个运动啊。它造成的这个氧化反应是对健康有害的嗯。嗯，但是另一种声音呢，认为这个，因为我们人体在运动的时候，那我们肌肉会进行一个损伤修复，然后造成，这<对>，然后肌肉生长，就就是变得就是我我变秃了，可是我变得更强了这样一种效应。嗯
2: 嗯
1: ,嗯，那么这种这种声音呢，就认为说氧化应激是运动。它造成的修复过程中一个必不可少的环节。嗯
0: ，所以我感觉又回到了你最开始说炎症的那个观点，就是短期的炎症或者说我们急性的炎症是一种，其实是一种正常的身体的反应，是一个好事情。我们训练适应，所谓的训练适应就是在。破坏修复，破坏修复之间，把身体变得更强的。我们说的炎症、氧化应激对于人体的负面，更多的其实是一种长期。如果你长期处于一种炎症的状态，长期处于一种氧化应激的状态，那对于你人体的健康就是有，就是有害的了
1: 。嗯，其实与其说长期，我们不如说这个一次强度特别高的这样一种冲击。我们把炎症跟氧化应激都把它视为冲击的话。如果说那我们应用到现实来说，就是这个人他可能平时没有运动习惯，
2: 嗯
1: ，然后呢他突然想要运动，一口气想吃成胖子
2: ，本来
1: 这个从来都不动，然后一下子逼迫自己去跑了一个马拉松
2: ，嗯
1: ，那这次马拉松对于他身体的正面的影响远远小于负面的影响
0: ，或者说你可能不太了解有些运业余运动员，他虽然是业余运动员，但是他对于运动非常执着。所以呢，他会长期的进行这种高强度或者中高强度的运动训练，就是我们所谓的所谓的这种不要怂就是干的这种精神。在这种情况下，他就有可能产生我们刚才说的长期的身体的炎症反应和氧化应激的这种这种状态。在这种，如果他采取了这种思维方式和这种训练方式的话，那对于他的健康就是有害的。嗯
1: ，确实可以这么说。嗯，我们还是说这个凡事要适度。那你训练呢，也要在科学指导的这个前提下来进行，而不能说自己蛮干，对
0: ,对的。对对对。那另外，我看到你也为了抗炎，你也研究了一些预防的对策，研研究了一些干预措施，像这些方面，你给我们简单的说一说。
1: 嗯 ，OK。嗯，那么我们嗯、呃、有一些天然的抗氧化剂、抗炎症的这样一种物质。嗯，那大多数呢，呃，分布在植物中。我们可能说有一些多酚，嗯、有一些黄酮，这些物质呢，嗯、它因为自己的这种化学结构，它自身呢是有抗炎和抗氧化的效果的。当然，机理的话，嗯、可能说这个有点呃枯燥，在这里就不跟大家解释了。嗯，好的。但我们说，对于就、嗯、说对于这个一般人来说，我们呃，我我个人的一个比较好的建议是，嗯、呃，多摄入蔬菜。然后多摄入植物性来源的这样的物质，嗯、还有我们市面上会有很多会有卖这种抗氧化剂，
2: 嗯
1: ，像这个花青素、葡萄籽提取物，嗯、这些都是天然的抗氧化剂。嗯，但是呢，如果说从这个从一个科学家的观点，而不是从商人的观点来说，嗯、呃，你去喝茶去摄入茶多酚，嗯，这个可能一杯茶泡出来几分钱，跟你去买几百块钱的这个花青素。它在一定程度上来说，嗯、可能效果是一样的，因为如果你只是想从这个清除氧化自由，嗯、想去清除这个自由基，想去抗氧化这个角度来说，嗯嗯、这茶多酚跟这个葡萄籽提取物，它们都是有能淬灭自由基的这样一种效果。嗯
2: 嗯
1: 嗯，嗯它可能这个效，对效应是一样的。但是但是人呢，他是一个心理性的动物，这个安慰剂效应是很大的。我们还是说随心所欲，<笑>你只要自己觉得开心就好。
0: <笑>对，所以我前两天发了一条朋友圈儿啊，商店上货架卖的一一边是安慰剂，另一边是快速高效安慰剂，然后大家都会去选那些快速高效安慰剂。嗯,
2: 嗯
0: ，然后另外我看到你也提到了一些，比如说去补充一些益生菌，这个其实就跟刚才我们提到的。运动对炎症的这个机理，就是它对肠道的一个损害是直接相关的，对吧？嗯，是的。然后，另外我还是想补充一下，就是我们刚才提到短期的急性的炎症其实是身体的一个正常反应，就不管是你受伤也好，还是你从事运动训练也好，你是需要有这么样一个过程的，有这个过程，你身体才能变得更强。所以，就是如果你是。运动训练的话，你不一定马上去要去补充这种抗氧化剂。如果你补充了这种抗氧化剂，相当于你你去人为的干预了这个炎症的短期或者急性炎症的这个过程，对吧？嗯
1: ，这个是一个见仁见智的问题。那我们目前还没有定论。嗯
0: 、行，那我觉得。今天我们聊了也很多了啊，可能有一些东西还是偏学术一点，偏技术性一点，但是我觉得还是有很多有意思的东西，有很多直接可以带回家的实用的东西。你之后的研究兴趣和研究方向还会顺着这个走吗？嗯
1: ，我目前还在做这个外源性总体的研究。嗯，我这里也跟大家悄悄的说一下，希望大家不要去外传，因为这篇文章还没有发表。哈
2: 嗯，
1: 我目前我还
0: 以为你说你准备去引入某些可以公开售卖的东西，我们一起我们可以一起来卖一卖了呢。那假如
1: 说我的这个研究取得了这个比较突破的成果，那可能是那我们一起去这个生个天生个天使基金都可以的
2: 。哈哈。嗯嗯嗯，来你你说一下你的
1: 对。我现在在做的是啊，嗯、这个在这个生酮饮食已经适应生酮、达到生酮效果的这样的个体中，再去给他加外源性酮体，嗯、看会不会得到一个正常的效果。对，
2: 嗯，
0: 啊，所以所以结论还没出来对吧？还在过程中。出来是的。那我们今天非常感谢马博士跟我们聊这么多，还是像我邀、嗯没关系，因为我跟马博士也聊到，他在不久的将来也会回到国内，然后继续进行他的研究工作。然后他的研究工作呢，可能也会更偏向，不管不管有没有运动吧，反正肯定会跟我们的健康是有关系的，对吧？是的。好啊，那我们就继续保持关注，因为。不管是作为运运动爱好者也好，还是作为优秀运动员也好，我们之前也提到过，永远应该把健康放在放在第一位吧。好，那今天我们就先聊到这儿。好，再见。好的。好了，今天的节目就是这些，感谢大家收听。我想再重复一下节目中提到的一些观点。我和马博士聊研究方法呢，其实并不是想让大家了解具体的研究方法，而是想让大家有一种批判性思维和逻辑推理的能力，这样我们才能在这个纷繁复杂的世界中得到一些自己想要的。而我们聊具体某一种饮食方法呢，尤其是某一种偏极端、限制性的饮食方法呢，也不是说我们去推荐这种方法，而更多的呢是想让大家意识到。我们的饮食和我们的健康以及运动表现之间有什么样的关系？我们应该从哪些方面去考虑我们的健康？从哪些方面去考虑我们的运动表现？我们如何去平衡我们的健康和我们的运动表现？之前也有听众留言，希望我能多聊一聊运动营养。那我在之后的节目中呢，也尽量找到合适的嘉宾和话题和大家聊。今天我们就到这里，让我们努力训练，下次再见。